0: So, Box, Box, Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 104 do Box, Box, Box original. Eu sou Francisco Zotto e estou aqui com Juliana Niárrara.
2: E aí, galera? Não tô muito animada, não? Ih! Vou xingar bastante hoje. <risos>
1: E Felipe Junqueira. Eu tô animadíssimo, achei fabulosa <risos> a corrida. E ai, ai. hoje vamos falar do GP da Grã-Bretanha. Bom, vamos lá mais uma vez, mais um pódio onde temos o Max Verstappen no posto mais alto, mas dessa vez temos uma surpresa de Lando Norris e o Hamilton em terceiro.
0: E a maior surpresa é que o Hamilton em terceiro é a maior surpresa. <risos> ele é que precisou <risos> dar uma mega cagada pra chegar no pódio.
1: Esse é que é o mais incrível. Lembrem quando o Hamilton era, estava na posição de, de Verstappen, de ganhar tudo e tudo mais, que a gente falava que ele ele tinha, ele não tinha a bunda virada pra lua, ele tinha a lua dentro da bunda, né? <risos> caso ali ainda continua com a sorte.
2: E mesmo assim tinha uma alternância lá, né, no P.U. Às vezes a gente tinha o Bottas, às vezes tinha o próprio Verstappen. Esse ano tá pior, eu acho.
0: Ah, mas esse ano também tá pior, assim, né? Não vamos nem falar do Hamilton com o Rosberg, que era uma briga até boa. Mas, cara, o Pérez vai
2: muito mal. Ele tá numa muito fase terrível. Mal.
1: Eu ainda não acho que tá tão mal comparado outras outros companheiros de equipe que ele teve antes. Tá mal o Pérez? De fato está,
2: mas teve duas vitórias esse ano, né? Mas ele tá numa descendente, né? Mas os
1: outros
0: companheiros de equipe do Verstappen... Não tinham o melhor carro. E a Red Bull é o melhor carro. Não tem discussão. O carro é
1: fabuloso. Não tem, mas assim... O problema é a comparação. A gente falou isso no último episódio, mas... A gente tem que comparar o Pérez com o Verstappen.
2: E o cara é imparável. Não tem o que fazer. Só que ficar fora do Q3, cinco vezes consecutivas... Você começa a duvidar mais, assim, né? Porque, assim... Acontece uma coisa no fim de semana acontece uma coisa no outro fim de semana, enfim, tá, dessa vez eu acho que a Red Bull errou também, porque deixaram ele sentado lá com o pneu esfriando, né, pra sair, e enfim, não conseguiu fazer a volta. É. Mas, putz, cinco vezes, ele tá batendo algum tipo de recorde, eu acho, né?
0: Já bateu. Eu acho que essa é a questão, é que assim, o Bottas, em algum momento, alguém achou que o Bottas ia enfrentar o Hamilton de igual pra igual? Não, mas o Bottas passou a carreira inteira dele na Mercedes, literalmente, no Q3. Uhum. Ele chegou no Q3 em todas as corridas dele na Mercedes. Sim. O cara não cometia Sim. erro. Cara, cinco vezes seguidas, bicho. O cara com o melhor carro não chegar no Q3. Pô, fala sério.
1: Mas isso ainda não reflete no campeonato. A gente tem o Max Verstappen agora com 255 pontos. Em segundo lugar, o próprio Pérez com 156. São 100 pontos de vantagem. Aí, tá ganho, né? Não é a mão na taça do Verstappen. <risos> mas ainda em seguida temos o Alonso com 137 pontos, depois o Hamilton com 121, em seguida Sainz com 83, colado ali com o Russell com 82, aí Leclerc 74, Abisminho de 30 pontos para a Stroll com 44, e agora a novidade do pódio, o Lando Norris com 42, que com isso fez a McLaren passar a Alpine do Esteban Ocon com 31, fechando o top 10 aí do campeonato. Vamos falar uma coisinha que eu queria trazer para vocês que lá nas antigas como eu falei quando o Hamilton era o, o vencedor de tudo, que a gente tinha a dominância da Mercedes, a gente fazia um exercício de tratar a Fórmula 1 excluindo a Mercedes e eu queria chamar um quadro novo aqui que a gente poderia falar, que seria o ignorando a Red Bull <risos> porque se a Detalhe. gente não vence a Red Bull a gente teria um baita de um campeonato. Eu tava falando
0: isso com um amigo meu hoje, que ele falou ah, achei a corrida chata, eu falei, cara, a corrida não foi chata. Atrás do Verstappen temporada tá sendo fabulosa, é só que você tem que ignorar o Verstappen. E o
2: detalhe é que a gente não precisa excluir a Red Bull, a gente exclui só o Verstappen, o Verstappen sozinho tá ganhando do segundo lugar no campeonato de construtores, que é a Mercedes, né É gente?
0: surreal, cara, o Verstappen tá ganhando o campeonato de construtores sozinho. Surreal. Mas não é ruim, porque o quanto que a equipe paga no ano seguinte, né, a, a, a taxa pra Correr na Fórmula 1 é baseada no número de pontos do Campeonato de Construtores. Então, quanto menos pontos o Pérez fizer, ótimo para a Red Bull, porque eles estão
1: economizando é dinheiro. tudo uma estratégia para economizar dinheiro. Olha aí, <risos> os caras não pensam... Mas se a gente tirasse a Red Bull, excluísse a Red Bull, tirando o Pérez também. porque Eu fiz esse exercício, tá? eu tenho uma planilha de Excel, dados planilhas de Excel, que é o seguinte, a gente teria cinco vitórias do Alonso, duas do Hamilton, uma do Leclerc, não, duas do Leclerc e o Norris, né? O Norris teria uma vitória agora. Isso levaria assim, ó, por exemplo, Alonso teria 207 pontos, seguido do Hamilton 68 e depois Sainz com 124.
0: O problema pra mim aí é o Alonso tá ganhando, entendeu? Isso é. é o problema. É, mas
1: tipo. você pode ver que essa vantagem que ele tinha, ela é, subiu, desapareceu, né? Ah, porque a Aston Martin tá ficando
0: pra trás, né? Como a gente já tinha conversado que eles, o desenvolvimento deles ainda não
1: tá bom. O Stroll mal consegue marcar ponto. Então, mas é, aí é o seguinte, a gente teria uma disputa de título entre três equipes, sendo que a gente teria Alonso versus Hamilton
2: de novo. E a McLaren colando aí, né?
1: É, isso que a gente não sabe como é que vai se desdobrar
0: essa McLaren. Cara, o upgrade da McLaren, acho que não tem como dizer que os caras não arrumaram um upgrade campeão, porque o carro saiu lá de trás pra batalhar na frente é surreal.
1: A gente pode então chamar Agora o que eu propus pra vocês no grupo? O McLaren Cast. A inaugurar isso. Eu acho que é a hora. Porque a gente precisa falar do McLaren.
0: He's broken,
1: he's broken. <risos> McLaren Cast então a gente precisa comentar sobre essa ascensão repentina da McLaren, né? O que, que será que funcionou? Foram as atualizações ou foi a nova pintura cromada? Eles
2: adulteraram o carro, é isso que funcionou, né gente? <risos> <risos> Olha, eu jurava que aquela tinta ia pesar, falei, meu, eles estão colocando vários quilos aí a mais, porque tinta cromada é ainda mais pesada do que tinta normal, né? E a maior parte do carro era carbono sem tinta, falei, meu, não sei, mas tá aí o pulo do gato, só pode ser. É incrível, né? Assim, de março pra julho, eles saírem lá do fundão, real do fundão, assim, eles estavam piores do que no ano passado, pra isso, assim... No Bahrein eles eram claramente o pior carro, Disparado. Exato! Né? Pois é, gente, não sei, viu? Eu tô, eu tô bem desconfiada disso aí, acho que os times podiam dar uma olhada lá e pressionar a FIA, porque se eles não adulteraram, se eles não estão fora da lei aí, eles acharam uma mágica e vai ser complicado, porque pra gente, pra Ferrari, pra Mercedes Aston Martin nem se fala a Aston Martin eu acho que já ficou, né
0: As últimas duas corridas, ela já não tava batendo a Mercedes e a Ferrari e agora com a McLaren, uhum. pô, o Alonso classificou aqui em oitavo Só é complicou, né? E o Stroll nem foi pro Q3, porque assim, ele deu uma, uma volta e simplesmente não foi
2: suficiente Pois é, e eu achava que quando eu vi a performance do principalmente do Norris, né, desde sexta-feira, e aí depois a performance dos dois ontem na classificação, eu falei, tá, não é possível que eles aguentem a corrida inteira com ritmo bom. Fizeram alguma coisa aí, acharam alguma coisa no carro para ter uma volta muito boa, mas acho que isso não se mantém na corrida. E se manteve, né? Se manteve absurdamente bom o ritmo deles, até o último momento, no último extint depois do safety car, quando a gente achou que eles tinham feito a escolha errada no final provavelmente eles fizeram a escolha certa, né? Acho que a McLaren, ela esquenta pneu rápido, talvez o macio deles não aguentasse justamente por causa disso. E aí, no final, eles escolheram o pneu certo.
0: Se a gente olhar sexta-feira, que obviamente né, a condição de pista tá diferente e tal, tudo diferente, o Norris tinha o melhor extinte de, de duro, dos que fizeram né, simulação de corrida no duro, só que o piastre de macio era um dos piores. Então, hum. era uma coisa tipo, pô, o que será que tá acontecendo, né? Eu até brinquei, tipo, qual o McLaren que aparece? né? A, a McLaren que é o Norris uhum. melhor ou o Piastre atrás, tipo, ele tava, sei lá, perto do Tsunoda, um negócio assim. E o carro da Alphatara é uma carroça, né? Mas, assim, o carro foi muito bem de macio e de duro, cara. O último stint do Norris foi, a média de tempo, é melhor que a do Hamilton de macio, cara. O Norris tava de duro, pô. É surreal. É, pois
1: é. E o que eu li até agora, eu acho que o comentário da, da Ju foi preciso, assim, por estar tá mais frio também, o clima ajudou muito a McLaren nesse fim de semana. Com certeza. Foi mais fácil achar a janela temperatura do, do pneu branco. Então eles conseguiram um tempo anormal com aquele pneu. Mas as atualizações da McLaren trabalharam muito as curvas de alta. E isso foi o que o Hamilton reclamou depois da corrida. O
0: Hamilton brincou na entrevista e depois com o próprio Norris, né? naquele, na, na salinha. Ali. Sim,
1: na, na salinha. É verdade. Uhum. Justamente por isso. Porque quando chegava na curva de alta, a Mercedes ia, ia ficar ficando, ia ficando. Ele ficou falando, vou ficar assistindo porque tá bonito, né? <risos> Lembra o tempo que ele voava com uma McLaren cromada, né? Enfim, foi o, muito claramente a segunda força. Só não ficaram com duas posições no pódio por um azar do Piastri. Aí tá uma diferença também, porque na corrida passada, Piastri tava com o carro desatualizado e o, o Norris com o carro atualizado. E por andar da carruagem, né, o Norris acabou ficando lá pelo... P4, se não me engano, depois das punições, né? Enquanto o Piastri estava lá, em décimo, sétimo, lá pro, pro Cafundó. Uhum. Atualizaram o carro do Piastri também. Os dois largaram é, em segundo terceiro e tinha chances claras de ficar com os dois pódios. Casou tudo, né? O clima casou o carro, casou a atualização, casou o circuito. Tudo perfeito pra.
2: Casou também o. Ver... Não que. Eu acho que ia ser muito difícil lutar pela vitória. Mas o Verstappen, ele teve dificuldades hoje, né? Assim, ele, mesmo com dificuldades, ele venceu. Mas mas foi uma das corridas piores dele, assim.
0: Ele teve que suar hoje pra ganhar. Pois é. Tudo aí. bem que no começo ele fica ali esperando pra abrir o DRS e passar, você pode até falar, mas assim, cara, ele largou mal e se o Piastri e o Norris não fossem do, da mesma equipe, cara, o Piastri tinha metido o carro ali pra ver se passava o Verstappen também. Ele não fez porque era o Norris e tal e ia acabar atrapalhando o Norris, mas se fosse
1: outra equipe, tinha enfiado o
0: carro ali também, cara.
1: Sim, com certeza. Acho que é bem isso mesmo. Se fosse qualquer outro carro ali, ele tinha, tinha se largado no meio. Ah, sim. O, o incrível, se você pensar, é
0: que tudo bem, cara. o Verstappen né, tá, tá sobrando, é óbvio que ele não estava fazendo tudo o que podia, tanto que no final do extint dele de média ele começou a fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida, então obviamente tinha ainda um, uma sobra, mas assim, não teve a distância que ele abriu, por exemplo, na Áustria que pô, ah, dava realmente. pra fazer no outro pit, uhum. trocar de pneu, fazer a volta mais rápida, não sei o que, fazer tudo um carnaval. O Norris, depois da ultrapassagem, ele ficou um bom tempo ali junto do Verstappen, e principalmente se você olhar, o Piastre, cara, deu assim, 10 voltas, o Leclerc tava 3, 4 segundos dele, depois 5, depois 6, o carro obviamente funcionou, entendeu? Não sim, é que sim. o Verstappen não tava andando, pô, o carro tava bom.
1: E até depois, né, a gente teve depois do safety car, das trocas, o Piastre já estava já tá com o um pneu branco mais velho e aguentou o Russell atrás, que veio pesando né, também para tentar passar. E o, o Russell não conseguiu, não chegou nem perto de, de fazer outra passagem.
0: Então, o ritmo do Piastri não era tão bom quanto o do Norris, tudo bem. Mas assim, cara, ele também segurou o Russell sem ter o ataque, porque o Russell também não, não atacou tanto quanto o Hamilton. Mas cara, o Piastri segurou um cara num carro, quase tão bom, talvez melhor, com
2: o pneu melhor. Não, eu acho que comparando as Mercedes com as McLaren's e, na verdade, com as Ferraris também, a Ferrari tava com ritmo bom, mas as McLaren estavam claramente na frente das Mercedes, assim, claramente, e o Hamilton, ele, ele só conseguiu fazer o pódio por causa do safety car mesmo. Enfim, tô curiosa, pra, a gente vai para uma pista completamente diferente agora, que é a Hungria, né, não na, nessa próxima semana, vai ter um, uma semana de intervalo, e aí a gente vai ver como é que eles vão estar em pistas com características diferentes, mas eu acho que esse avanço é, é inegável e realmente tá perigando batalhar até o final do ano pelo segundo lugar. É Claramente
0: a McLaren não tá em outro nível da Alpine, né, que era quem vai disputar ali o melhor dos outros a Aston Martin tá caindo, cara o problema é que a McLaren tá vindo muito de trás mas assim, que eles vão ser uma força daqui para frente a não ser que os outros venham com os upgrades muito bons, cara, eu acho impossível que não aconteça, entendeu, que a McLaren não embole aí com Ferrari, Mercedes e
1: tal mas eu acho que assim, eu falei do clima ter ajudado a, a McLaren não só o clima tempo, né falando de, de, de frio e da, da chuva que não veio mas também da torcida, né a gente teve quase 500 mil pessoas no fim de semana o que é um recorde, que criou-se uma energia interessante, né? Você vê que os, os pilotos britânicos e os semi-britânicos, no caso do álbum, eram, foram bem quisos assim, teve bastante torcida, o Hamilton passou, se não me engano, o Alonso, e a galera vibrava, parecia gol da Inglaterra. E uh, uhum. acho que os pilotos também reagiram a essa festa, né? Eu trouxe até um ponto pra gente comentar que foi o Lando distribuindo camisetas, vocês viram essa...
0: E eu, o barulho da torcida na hora que o Lando assumiu a ponta e completou o uma... Uma volta na frente, não sei o que,
1: cara. Foi surreal. Não, é maravilhoso. Um jogo foi
0: de muito futebol. Massa.
2: Porque duplamente, ele tá duplamente em casa, né? Ele tá por ele mesmo e pelo time. Só não tinha tanta torcida, assim, pra ele no ano passado, porque ele não tava na disputa mesmo, assim. Então, acho que ninguém esperava. E aí a classificação de ontem empolgou muito todo mundo. E com certeza essa energia ajuda, né? Ah,
1: com certeza. Vi
2: de Hamilton no Brasil.
1: É, essa. é, a corrida em casa dele, né? É. Vídeo Hamilton e Silverstone, cara.
2: O então,
0: Hamilton, <risos> Hamilton é. e
2: Silverstone é
0: surreal, cara. Ele tem quatro corridas, sei lá, ele começou a correr em Silverstone em 2007, em 2020 tiveram duas. Ele tem quatro corridas que ele não terminou no pódio.
1: É pouca. É.
0: É, é muita
2: um... dominância. Né? Ele
0: tem um, um décimo sexto lugar, um oitavo, dois quartos e o resto tudo é pódio com oito vitórias, bicho. Tipo, não faz diferença? O cara corre em casa? Porra. Pô, se faz.
2: É, hoje ele, ele sumonou aquele safety porque ele tava ali, na primeira curva lá saiu, né, e aí caiu um monte de posições, não era pra ele ter feito esse pódio, ele sumonou aquilo ali. E, e
0: aquela primeira curva foi incrível, que é um erro que ele não comete, né, ele simplesmente errou, assim, não, viajou ali na, na situação... E é isso. Mas consertou, né? Não, consertou, cara.
2: Consertou, belíssimamente.
0: O problema é que aí tem as gradações, né? Que o Piastri também é tipo álbum, né? É britânico honorário quando ele vai bem. Então, <risos> ele, ele roubou aí o primeiro pod num cara que se estiver indo bem, vai ser considerado britânico.
1: <risos> ah, mas será que a gente fala de outras coisas antes de começar o Ferrari Cast? Eu tô tentando evitar falar do, da Ferrari, não sei se vocês perceberam.
0: Cara, podemos, podemos então <risos> falar de um cliente da Ferrari, a Rice, que pelo amor Porra de Deus, cara. A boa,
1: equipe... vamos... Isso, boa. Cara, ah, foi um fim de semana pra esquecer, hein?
0: Não é um final de semana, cara. Temporada toda, cara. Como é que pode uma equipe que o carro parece decente e nunca dá certo, cara? O Magnussen quebrou, pegou fogo, tudo bem. Mas, cara, o Magnussen tava em último, bicho.
1: Então, os dois classificaram mal. Um, no caso, no, o Magnussen teve problema. Na corrida passada, o Huckenberg pegou fogo. Agora, o Magnussen pega fogo. <risos>
0: Duas vezes. Não, mas, né? mas assim, o, o Huckenberg, pelo menos na Áustria, estava numa posição razoável. Entendeu, o Magnussen, que é um, um piloto que eu gosto, então eu assisto um dos meus onboards, é o dele. Cara, é só desastre. É só ele falando pra equipe, cara, o carro não vai, tô com problema de gripe, traseira, dianteira pneu, é só isso, cara até a hora que pega fogo o carro e aí tá resolvido entendeu? É. é
2: muito surreal, cara A temporada dele tá bem ruim Acho que eu falei na semana passada, eu não esperava que o Huckenberg ficasse tão longe dele assim. e principalmente em classificação, né no, durante a corrida eles não conseguem o carro não aguenta. Tá, tá feio Mas, esse fim de semana, eles o que, que foi? Eles fundiram dois motores em um fim de semana? Que delícia, hein Eu não lembro quando foi a última vez que aconteceu isso É,
1: aí, é o que a gente já falou na semana passada né, dois motores da ferramenta Ferrari fumegando, lá vem, vai ter mais.
2: É. Eu tô até achando estranho, tá demorando muito, né, pra acontecer alguma coisa com a Ferrari. É, Ferrares. que já aconteceu
1: com o Leclerc lá na primeira semana, né, lá no Bahrein já tinha dado merda, né? É, mas
2: no ano passado, a essa altura, já tinha acontecido muito mais, né, com os dois, inclusive. Então, bom, não vou nem falar muito porque vai atrair, né, deixa quieto.
1: Mas vamos falar da classificação enquanto isso, já que a gente já falou do Magnussi tendo problemas. fomos uma das melhores classificações do ano, e foi talvez até melhor que Mônaco. Sim. Foi muito boa. Chuvinha anima tudo, né? <risos> e o mais legal é a chuva que não chove, né? Exacto. Começa a chover, daí para, daí volta, daí não vai. <risos> aí é quando começa a bagunça, né?
0: É, mas aquela chuva de sábado, limpa a pista, não sei o quê. Aí vem Fórmula 3, Fórmula 2, o Porsche, bababá. Não é a mesma coisa, né? Então, você vê que os pilotos mais
1: experientes né, se dão sempre um pouquinho
0: melhor. Mas assim, cara, foi realmente um sábado
1: fantástico. A gente teve, por exemplo, o primeiro erro de Max Verstappen está no ano. Exatamente.
2: Maravilhoso, o erro de centenas de milhares <risos> de euros lá.
0: 50 mil euros, não é uma, uma asa dianteira? 50. Pá,
2: que é né? por aí, é, por é aí, cara, E ele
0: detonou <risos> a asa. Aquilo ali é
2: por
1: lixo. Será que isso vai impactar é, na comida no da galera lá do... Vão ter que diminuir o caviar, com certeza. <risos>
2: cancela a Lagosta.
1: Outro que teve problemas foi o Bottas, no Q1, né? A falo, já comentou do Pérez, da, da cagada que deu com ele, né? Também que ficou no, no Q1. Mas o Bottas foi desclassificado. Erro básico, né? Simplesmente não tinha gasolina no carro.
2: <risos> Gente! Nem na
1: Fórmula é. 3, bicho. É, os caras falaram assim, ah, foi pane seca, foi pane seca, eu não escuto isso há quantos anos, cara? Sim, porque não
0: existe mais isso
1: na Fórmula 1. Pois é, que, que absurdo, cara, que ridículo. Quando o parou o carro, a gente estava falando agora do, do, do motor Ferrari, eu olhei, eu falei, pá, pronto, mais um motor Ferrari que foi pro pau, lá vem, né? E não foi o caso, foi só questão de combustível mesmo.
0: Mas usualmente quando acontece isso, o que que é? A bomba de
1: combustível
0: que falhou e tal, o bota assim mesmo não tinha gasolina, é. tanto que foi desqualificado porque não conseguiu, não tinha um litro pra, pra fazer lá a amostra do, da FIA no final da sessão.
1: Mas eu entendo eles tentarem economizar, porque vocês já viram o preço que Tava, a tá, não tá <risos> nem, era, não. Mas,
0: Gasolina pode, não é pra qualquer um, não, cara.
1: <risos> Além disso, a gente teve a Williams voando. A Williams tá muito rápida de reta. Tá, assim, assustadoramente rápida.
2: Ela já é. era, né? Ela já começou o ano rápida de reta, né? E aí, evoluiu ainda mais. É lógico que o Albon, ele tira mais leite de pedra, né? Ele é um piloto... Eu acho ele talentoso e acho que ele... É, foi moído lá no segundo assento da Red Bull e recebeu muita crítica injustamente. Acho que queimaram ele, assim. Ele poderia ter tido uma trajetória de carreira melhor se ele não tivesse ido a Red Bull tão cedo. E aí, é isso. Ele tá indo muito bem. E,
0: e se o Hamilton parasse de bater nele também, né? Se o Hamilton tivesse <risos> parado <risos> de tirar
2: pódio dele, nossa, tudo teria sido diferente. Com dois
0: pódios do álbum, o Hamilton detonou. Do... <risos>
2: é, ele ajudou a, a afundar a carreira dele naquele momento lá. Mas aí o Logan Sargent, que ninguém Espera nada. Enfim, que a gente esperava que fosse o substituto do Latifi. E foi bem também. Assim, Ontem teve uma volta deletada, né? Então não conseguiu passar para o Q3. Mas considerando onde a Williams estava há pouco tempo atrás... Não,
0: mas ó, se você olhar o ritmo de corrida, tem duas equipes que a diferença é clara. Red Bull, que né, dispensa explicações. E hoje a McLaren, o Norris, foi melhor nos dois extintos que o Piastri. Mas se você olhar o Williams, cara, o ritmo de corrida do Sargent é muito parecido com o do álbum, cara. Uhum. E ele tava bem próximo muito na parecido. classificação
1: também, ele quase foi porque três. Pela segunda é. vez
0: ele fez o melhor resultado da carreira dele, seguida,
1: na uhum. Áustria.
0: E agora, ontem, é, hoje ele foi décimo primeiro. tá, quase tá no... o
1: Russell, né? Aquele ponto é, batendo é, a, é, a trave, uma hora É Um ponto
0: que não vem nunca. É. <risos> Contanto que ele não jogue fora um ponto igual o Russell, né? Que bateu durante de período safety
1: car. Ah, é é, é feio, né? É, verdade. Mas teve também uma briga do Stroll com o Ocon. O Stroll, por si só, ele distribuiu porrada esse fim de semana, né? <risos> e eu acho que foi o Ocon que deu uma viajada e foi o mó, o mó dentro e acabou passando reto. No fim, os dois se atrapalharam, os dois perderam posição ali, né? Uhum. O Stroll e o Ocon na classificação, aquilo foi a
0: paterna, né, cara? Fala sério. Assim, como que o, pô, o Stroll é, já é veterano, né,
1: cara? É, ele não deveria estar tá, tá tendo esse tipo de, de problema, né? não Não, não tá
0: Tá, mais na hora de, né, fazer coisa de,
1: de novato, pelo amor de Deus. Mas é pra você ver como muda também a isso que tá sendo legal essa temporada, né, de novo, ignorando a Red Bull, a gente tem uma temporada incrível, porque a gente tinha a Aston Martin que estaria brigando pra chegar na Red Bull, que agora caiu pra brigar com a Alpine, lá atrás, enquanto a McLaren, que era o pior carro do, do grid, quase conseguiu uma pole. E a Williams tá cada vez subindo
0: mais, né, já empatou e com a Williams no, no
1: campeonato. Martin. Então, e o o Norris teve a pole por... O que?
2: 20 segundos? Menos que isso. Verstappen, o maior inimigo do entretenimento que existe. Não teve ah. uma pessoa que ficou feliz com aquela pole dele ontem. Alguém mais
0: teve flashback pra 2008, cara, porque foi... Na minha cabeça foi assim... <risos>
1: <risos>
0: cara, olha só fue que é legal fue.
1: Porque foi isso Porque o, o Verstappen ele, ele tirou tempo no último setor Não, Não, varia, O né? segundo
0: setor dele Tinha sido amarelo, cara Todo mundo, caraca, vai, vai
1: rolar, vai rolar Não eu, pois, pois é, eu pulei, caralho o Norris fez a pole, eu pulei do sofá, assim, falei caralho, a minha esposa tá aqui, ó, ela pode provar que eu, eu tava vibrando, eu falei, caraca, eu não acredito e aí, <risos> falei, só se ele tirar só se o Verstappen tirar tempo da bunda, tá lá, ele tirou da bunda
2: A especialidade dele, né, ele fez isso que, foi em Mônaco que ele fez isso, Mônaco. né Mônaco,
1: uhum. insuportável Cara, que saco, véio. eu detesto ele ser bom <risos> não, e, Cara, o, o carro da Red Bull é muito
0: incrível, assim, você olhar todo final de mano, assim, olhar o um on-board do Verstappen porque
1: parece que ele não tá se esforçando, entendeu? Nem um pouco, nem um pouco, ele tá realmente passeando. É, ele parece estar tá tranquilíssimo, olha.
2: Vocês viram, o, o tem aqueles comparativos, né, de volta rápida entre o P1 e o P2, e assim, a volta do Norris foi bem melhor. É que ele faz o um milagrinho lá quando precisa mesmo. Mas é porque parece
0: os outros, assim, você olhando,
2: parece que eles estão indo muito mais rápido, mas na hora que você vê o tempo, você fala assim, cara, como que é possível? O maluco meteu bem segundo e todo mundo. Eles estão contando errado. Não é possível.
1: É, não é
0: possível. Não, não,
2: não. Tô brincando. <risos> Mas é estranho mesmo.
1: Bom, antes da gente ir pro Ferrari Cast, eu vou enrolar mais um pouco pra não ir pro Ferrari <risos> Cast, <risos> a gente precisa falar de toda a Hollywood no paddock. Pois é, eu ia perguntar
0: se a gente podia reclamar assim da mania. Cara, teve uma hora, cinco, seis voltas pra terminar, os caras mostrando a Shakira mastigando. Falando, ah,
1: precisa disso? <risos> ah, mas é a festa, né? Ali é, é onde tem os... É Mônaco e Silverstone, que mais tem celebridade, né? Quero ver essa rapaziada toda lá no, no, no GP da Hungria, rapaz. Azerbaijão. Não é? É. é e Singapura. Cadê os fãs da Fórmula 1? Teve do Pepe Guardiola, a Shakira, Florence Pugh, que deu a, a bandeirada. Quem mais que tava lá que eu vi? Bom, o papai Hamilton tava lá também?
0: É, tava, tava o, o pai e o irmão do Hamilton, né? A avó do Piastri, né? Teve uma hora que apareceu o pai do Hamilton com uma, uma senhora do lado dele, que eu não sei se é a mãe do Hamilton não, porque ninguém falou nada assim, também eu não fiquei conheço. tipo, essa é a mãe dele, não é? o Eu não lembro ela não aparece há tanto tempo, que eu não lembro, mas a e... família do Piastri estava bonitinho, todo mundo torcendo lá.
2: Estavam fofos lá e foi, valeu a pena a presença né, foi, Pô, com imagina que emocionante. Com
0: cara, é o que eu tava... a gente falou no começo, o Hamilton roubou o pódio do Piastri, cara não foi o contrário, assim, não foi o Norris que roubou, roubou o pódio de alguém, o Hamilton roubou o pódio do, do, pódio do Piastri é,
2: acho, que, acho que a Shakira ajudou também Acho que a Shakira ah, ajudou a gente. o Love, né? O Love. <risos> Tava o ator Damon Lewis, que foi quem cantou o hino. Uhum. Eu lembro dele de Billions e Homeland. E aí ele cantou o hino e eu nem sabia que ele cantava. e falou que lançou o álbum e aí convidaram ele pra estar lá e pra cantar, enfim. Mas tinha a presença de gente filmando, né, gente? Aí sim.
1: Brad Pitt!
2: <risos> Falaram que o Brad Pitt ia liderar a, a volta de apresentação. Ainda bem que isso não, não aconteceu, não, aí foi né?
0: quatro. Depois o pessoal da FIA falou, dá menos,
1: né? <risos> não, isso foi, é, foi confusão de, de, de... Eles estavam na formação do grid. Quando os caras ficam parados ali, fica uhum. a galera entrevistando é, é, e tal. O, no pré-corrida, eu até fiz questão de ver o pré-corrida pra ver se ia ter alguma coisa sobre o filme. E o, o repórter, que era um novo, porque o Will Buxton tava com o bebê novo, uhum. então ele não tava cobrindo. E aí ele falou, ah, e o pessoal aqui tá gravando o filme? com o Brad Pitt, eles estão aqui no grid, vamos mostrar? Ah, opa, não posso. Então, eu notei isso até nas imagens aéreas, eles estavam cortando os, os finais do grid ali. Então, eles estavam gravando as últimas duas posições. Porque a história do filme é que o Brad Pitt é um veterano, né um, um piloto veterano, que volta pra Fórmula 1, meio que para guiar um piloto jovem. É meio que o mesmo plot do, do último Top Gun, mas com o plano de fundo da Fórmula 1. E eles estão nessa equipe pequenina, chamada Ipex GP, que vai ficar no fundo do, do grid, aí vai ter algum drama aí pra provar uma vitória aí de alguém. E aí eles tão, vão gravar em outros locais também. Eles estavam com um box entre os pits da Mercedes e da Ferrari, se eu não me engano. Aí teve esse, esse papo de que, ah, será que ele, ele vai circular junto com... na formação do grid? Mas não, é só na, no grid mesmo. Não teve... eles, eles chegaram a pilotar os, os carros. São os carros modificados da Fórmula 2 pra aparecerem da Fórmula 1.
0: E não é o Brad Pitt pilotando, né? Sempre bom lembrar. Tem dois caras que são pilotos, que são os do Blaise.
1: É, eu espero que sim, né? Mas falaram que ele, o próprio Brad Pitt ia pilotar, que existiam algumas gravações que foram feitas em Silverstone alguns meses atrás, que foi o próprio Brad Pitt que pilotou. Nessa, essa pegada de, de Top Gun, os pilotos fazerem...
0: O Tom Cruise famosamente faz tudo quanto é loucura ele gosta de fazer, né? Mas imagina Sim. tu tá na, na volta pra chegar todo mundo no grid, a volta de apresentação.
1: Não, isso é, sem cabimento. Põe
0: o Brad Pitt no carro, o cara faz uma cagada e tem que atrasar a largada, não sei o que, imagina, mano,
1: que situação. É, ou pior, Afetar a corrida diretamente, né? Tipo, sei lá, bater em algum em outro. Você sabe de em quem ele ia bater, né? Não preciso nem falar. Se alguém vai ter azar, a gente sabe quem
0: ia ser. Alguém da Ferrari. Pô, óbvio, porque ele ia bater no Leclerc.
2: <risos> os dois, na real.
0: Tira os dois da corrida. Quebra a suspensão dos dois na volta de apresentação.
1: E aí, a gente precisa ouvir a opinião da Aninha. Ela não pôde gravar agora com a gente, mas ela teve que mandar a opinião dela...
3: Bom, Silverstone, no geral, foi meio chata, assim, né? Se você parar para olhar o, o GP. 90% dele foi chato, mas teve pontos muito importantes. A largada do Norris foi sensacional, foi de outro mundo. Eu quero muito saber o que foi que a McLaren colocou nessa gasolina deles, porque puta que pariu, né? De onde surgiu esse carro? O Piastri fez um corridaço também, mas assim, melhor da, da corrida foi o Norris de longe. A largada dele, a batalha dele com o Verstappen, segurando o Hamilton no final, foi assim, realmente incrível o GP dele. O ah, Verstappen, o que eu falo do Verstappen? Errou ele na largada? derrou não, né, o Norris largou melhor que ele ele recuperou e seguiu a vida e ninguém mexe com ele mesmo, é aquilo Pérez, eu não sei o que a Red Bull vai fazer, entendeu? Eu tô assim, não tem júnior pra subir porque o Yuki não tá pronto. Aí tem ali o Daniel Ricardo esperando no, no banco de reserva, mas também não sei até que ponto ele consegue render. Aí vai ter o teste de pneus, né? Que ele vai, vai guiar o RB19 e aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. Eles estão contando aí com, de repente, conseguiu o Daniel Ricardo. Na verdade, no lugar do Nick DeVries, né? Eu imagino que eles estejam pensando em algo tipo seis mesezinhos de Ricardo na Alfa Tauri pra ele pegar um, um ritmo de novo. Acertou, miserável! E aí, se ele for bem, ele entra no lugar do Pérez, porque, assim, pro Daniel Ricardo ficar só na Alfa Tauri, não consigo ver ele querendo só isso. Então, no ruim, no ruim, pra ver rumor dele estar tá na Alfa Tauri, dele ir pra Alfa no lugar do Nick de Vries depois das férias de verão deles, é porque alguma promessa já foi feita de que, se ele for bem, ele consegue entrar no lugar do Pérez. É a única coisa que faz sentido pra mim, em relação a essa brigada mas
0: toda. aí você confia que o Dan... assim as últimas corridas que a gente viu do Daniel Ricardo não olha só né? uma
3: coisa é o que prometem pra ele. Outra coisa é o que ele vai conseguir fazer. Esses são, são dois pontos diferentes. Porque assim, o um carro da Alfa Tari é uma carroça. É uma carroça, mas vai dar pra ele ritmo. Aí vai depender de ele ir bem ou conseguir mostrar que ele pelo menos tá melhor que o Nick DeVries, né? Se ele for melhor que o Yuki, melhor ainda, né? E como ele vai também nesse teste com a Red Bull. Aí eu tô falando de promessas que o Marco e o Horner podem fazer pra tentar extrair o máximo do Daniel Ricardo. Se o Daniel Ricardo vai corresponder, são outros simulados.
0: Aí é que é o meu ponto. A gente sabe se o máximo do Daniel Ricardo, tipo, ainda é alguma coisa?
3: A gente não sabe, nem eles. Mas eles precisam manter o Daniel Ricardo animado, interessado, querendo voltar, querendo dirigir, focado na Red Bull. E a única forma que eles vão conseguir isso é dizendo pra ele olha, então, se você for bem, tem chance, né? E ele ah. tá direto no simulador. Já teve algumas entrevistas aí do Rony, que o Rony falou que ele tava indo bem no simulador, que ele tinha voo que ele tava vendo o Daniel Ricardo que ele conhecia de novo. Que ele tinha voltado a sentir é, né, aquele gosto pela corrida, que ele tinha perdido com a McLaren. Aí ele até falou, cara, eu não sei o que foi que o Zac Brown fez com o Daniel. Que é, é, esse não é o Daniel que eu conheço.
0: Deu um carro para ele que não freava, basicamente.
3: É. <risos> então a, a, a situação ali, eu acho que é essa. Se o Daniel Ricardo vai corresponder e vai conseguir o que eles estão tentando tirar dele, é outra parada. Acredito que ele vai conseguir? Não mas eu acho que tá rolando uma negociação umas promessas, umas coisas assim pra tentar incentivá-lo a voltar e a correr atrás, a ficar no simulador e a fazer teste de, de pneu da Pirelli e, e mostrar que ele ainda pode. Afinal de contas ele é um piloto, né, experiente e tudo mais, mas ele não é velho ele vai fazer 34 anos agora, ou ele fez 34 anos esse ano Ah,
1: que bom que você falou isso, porque eu tenho 34 anos. Ele não é velho,
0: mas se você tá fazendo no projeto de, de recuperação, ele é meio velho, cara.
3: Depende, porque assim, para Alfa Tauri eu acho que ele é uma boa aposta. Ah, não, para Alfa
0: Tauri agora qualquer merda, porque o carro é uma droga e entendeu? Qualquer coisa e... de repente vale a pena. Mas assim, os carros hoje em dia são assim, é mais pesado, eu assim eu, honestamente, acho que o estilo do Ricardo, que ele mostrou até o momento...
3: Não vai se encaixar. Não,
0: não vai recuperar a forma que ele tinha em 2019, coisa e tal, que, né, de 2018.
3: Mas você acha que ele vai ser tão ruim quanto o Pérez está sendo?
0: Eu acho. <risos> eu acho que ele vai ser pior que o Pérez.
3: Você acha que ele vai ser pior que o Pérez? Acho.
0: Se você substituir ele para ano que vem, tem toda uma questão aí de contrato do Pérez e tal que a gente não vai entrar. Mas assim, eu acho... Que o Ricardo que a gente viu na McLaren, o Ricardo que teria que adaptar o estilo dele para carro mais pesado, carro que funciona de uma outra forma, não sei o quê, se ele for melhor que o Pérez, eu vou ficar muito surpreso. E o
3: Pérez está sendo uma bosta, né? Não vamos esquecer. É por isso que eu tô falando. O Pérez está sendo realmente uma bosta.
0: Mas ele falou hoje que ele tem plena confiança, que ele já achou quais são os problemas e que tudo vai ficar melhor. então Ele
3: falou isso semana passada também.
0: Então, mas o que eu ia falar? Se você acredita nisso, tem uma montanha lá no Rio de Janeiro que tem um pontinho assim que eu posso vender para
1: você meu preço
2: camarada.
1: Mas ó, a Ana tá fugindo da pauta de novo, igual eu fiz, né, de postergar e não falar da Ferrari. Ela tá falando eu vou de para não falar. Eu, eu vou
3: chegar na Ferrari, gente. É porque eu preciso de toda uma preparação psicológica para isso. <risos> a gente entende. Mas assim, eu queria eu queria parar para falar de outras coisas, principalmente a questão da McLaren, a evolução que a McLaren mostrou. Eu acho que tem muito a ver sim com a pista, porque porque é uma pista com pouquíssimas curvas de baixa. E o carro da McLaren é muito ruim em curvas de baixa. E melhorou muito nas curvas de alta.
0: E a temperatura, né?
3: A temperatura, porra, não teve degradação de pneu. Inclusive, uma das coisas que vamos me vamos fazer chegar na Ferrari. O Russell também, com, com os pneus macios, largou super bem. Fez os pneus macios renderem bem pra caramba. Sem degradação, a temperatura ajudou. Enfim, teve em outras coisas. A tristeza da Alpine, que conseguiu perder os dois carros. A estrolada, né? Que, que o Stroll destruiu a corrida do Gasly. O que mais? álbum Alex Albon Pô, gente Como é que eu não vou falar De Alex Albon O rei do final de semana Né, porra Mandou bem pra caramba Em todos os treinos Chegou na corrida Foi super bem Super bem Então, cara Teve outras coisas Que foram muito interessantes Na corrida Além da Ferrari E eu não queria chegar Falando da Ferrari Fazer a minha parte Do Ferrari Cast Sem falar desses outros pontos Que foram muito legais Mas é isso Acho que chegamos No, no Ferrari Cast
1: Ó, foi um bom gancho Pra gente jogar No Ferrari Cast, hein
2: Ih, não deu pra evitar
1: Não deu pra evitar <risos> Uma bosta Competência que chama
3: Puta que pariu
1: Ser ferrarista é completo
3: Tá difícil ser ferrarista Foi
1: nada, nada diferente
3: do que a gente já tá acostumado E aí fudeu dois campeonatos
1: Só duas palavras aí, viu, Minuto? parabéns
3: Parabéns
2: Parabéns,
1: ferrari Cast. Vamos começar com a Ju reclamando do que fizeram com o pobre do Sainz? Bom. <risos> respirar. É respirado.
0: Mas, mas é pra começar do sábado ou pode começar já do
1: domingo? Eu coloquei na, na pauta e escrevi assim, ó. Ferrari Cash. destilar ódio. Eu não falei nem o que que ia é pra falar.
0: É, então pode reclamar do Leclerc perdendo uma sessão de treino também na sexta, Gente, final de semana. Foi tão bom. Pois é. Que tipo, na sexta-feira já tava tudo indo pro buraco.
2: E eles estavam com a asa nova, né? Eles estavam com uma asa específica pra Silverstone, que dá mais velocidade reta, e o Leclerc que não testou isso na sexta-feira, pra dar mais emoção no sábado, né? E aí, bom, Sainz. No Q1 tem a bandeira vermelha lá do e Bottas, né? Faltando 3 minutos e 11, se não me engano, pro final do Q1. E eles estavam relativamente confortáveis. Se você vai pensar que ainda é o Q1, tava lá Leclerc em terceiro e Sainz em quarto. Só que o problema é que tava ameaçando chover, né? E a pista tava evoluindo muito rápido também, mesmo seca. Então, era... Tudo ficou, literalmente, os últimos dois minutos, que foi quando liberaram eles lá pra fazer uma única volta. E aí, teve toda aquela polêmica, né? Porque primeiro mostra o Sainz ultrapassando o Leclerc e o Leclerc reclamando no rádio, ironicamente, né? Valeu, boa, boa ultrapassagem. Ah,
1: é? Teve tretinha?
2: Teve! Mas
0: por quê? Porque na saída do box, o que que aconteceu?
2: Eles revezam, né? Então, uma semana, um piloto tem a prioridade pra escolher se quer sair na frente ou atrás, porque a gente sabe que tem pista que é melhor ir atrás, por causa do vácuo. Então, a prioridade em uma semana é do Sainz pra escolher se ele quer ir na frente ou atrás, e na outra semana é do Leclerc e por aí vai. Essa semana, a prioridade de escolha era do Leclerc e ele escolheu sair na frente. Só que aí a garagem me vai e me solta na ordem errada. E aí, quando eles estão lá enfileirados com o Sainz na frente e o Leclerc é atrás, o engenheiro do Sainz fala em código pra eles trocarem e aí depois de um tempo ele fala, eu acho que é um pouco injusto vocês pedirem pra eu sacrificar a temperatura dos meus pneus, né? Porque quando você tem que dar passagem, sim, ainda mais quando você tem dois minutos pra fazer a sua volta rápida, você sacrifica mesmo um pouco a temperatura dos seus pneus. E aí, eu acho que ele não tava nem falando, ah, eu não quero que o Leclerc vá na minha frente, já quero combinado. O problema, é que a garagem tava soltando na ordem errada, e não foi a primeira, a, a única vez que eles fizeram isso na classificação, eles fizeram de novo isso no Q2, e eu acho que fizeram uma terceira vez, não lembro, enfim. E aí, ele já começa puto, né, principalmente falando que ele tava mais com risco, porque ele tava atrás, e aí, os carros começam a ultrapassar todo mundo, assim, que tem, eu não lembro quem que tava devagar lá na frente.
0: Cara, aquilo foi uma zoa, foi tipo Monza.
2: Nossa, e aí três carros ultrapassam, né, eu sei que Verstappen, Hamilton e mais alguém, no final o Leclerc é o penúltimo a começar a volta, né, o Sainz é o antepenúltimo, porque ele passou e se ferrou também, porque ficou lá no meio do trânsito, porque tinha gente parada, gente ultrapassando, enfim, já começou errado aí. E aí ficou esse clima lindo, né, eu acho que não deve ter sido muito agradável o briefing deles na sexta-feira, eu acho que isso impactou <risos> no dia de hoje, tá? Eu tenho quase certeza que algumas coisas que aconteceram durante a corrida aí foram porque o clima não tá muito legal, não.
0: A ultrapassagem do Leclerc foi mais ou menos agressiva, né? Se você pensar que é companheiro de equipe, assim.
2: Não, ele, ele não deveria ter feito isso, ele atrapalhou o Leclerc... o Leclerc, só que pra mim foi assim, cara, você vai ficar parado aí, eu não vou me arriscar. E realmente eles passaram no limite do tempo que eles tinham que passar. E tava todo mundo ultrapassando, né? Quando o, o Sainz termina a volta dele, quando quando o Leclerc termina a volta dele, eles estavam na zona de eliminação. No fundo, o erro é da Ferrari. Eu acho que já começa errado, sabe? Com certeza.
1: Eu apoio esse pensamento, porque olhando o contexto, eu, eu dou razão pro Sainz naquela reclamação dele, porque ele tava pra trás na classificação, tava com dificuldade ali pra questão da temperatura do pneu, principalmente por causa do chove e não chove, a saída, né? Sempre que fica aquele esperando ali pra sair, dá uma esfriada também. Então, prejudica ali, né? A, a saída do, do Sainz. Achei que talvez que ele não tivesse, não precisava ter passado, mas eu entendo também eu, tipo, porra, os caras querem me fuder? Posso, quero que se foda, vou meter. Tanto que depois na, na corrida ele eu não lembro o, o rádio exato, mas é, alguém, eles, eles fazem uma cagada lá com a estratégia dele e aí dão um rádio pra ele falando sobre o pessoal atrás dele, tudo com um pneu melhor. Ele, ah, Dani, se eu vou meter o pé aqui vamos ver o que vai dar. Não deu. Não, Não deu porque de dentro do carro
0: consegue enxergar que ele tá largado de pneu duro, usado, e todo mundo tá parando. É óbvio que quem parar vai voltar com o pneu melhor, né? Então... Pô, é óbvio que ele consegue enxergar o buraco que ele tá se metendo.
2: É, é que ainda não tinham parado, né? Eu não sei se todo mundo parou depois, mas teve muita gente que parou depois. O problema foi ele ter deixado a decisão na mão deles, na verdade, que é o que ele não costuma fazer. Ele pede os pneus de quem tava atrás, os tempos e quantas posições ele ia perder se ele fizesse o pit stop, né? E aí o Rick, ele fala só vai perder três posições, ou seja, eu acho que ele ia ficar atrás do Leclerc. E aí ele tá chegando na entrada dos boxes e ele fala, bom, eu, a decisão fica aí pra vocês, então vocês decidam, e aí eles falam pra ele ficar fora, e aí ele acata a decisão. E não é o tipo de coisa que ele costuma fazer, muito pelo contrário, né, ele decide geralmente o que ele vai fazer. Eu não sei, eu acho que cortaram, a, talvez tenham cortado as asinhas dele, assim, acho que ele já tava incomodado da corrida passada ele não ter podido batalhar, e aí ele vai lá e fala isso, né, ele fala que ele tava sentindo que ele tava com um ritmo bom, mas que o combinado era que não ia ter batalha, e, e enfim, foi o que aconteceu, e depois o o pastor vai lá e fala que ele tava mais rápido, só porque ele tava com DRS, sendo que ele já tava mais rápido antes do DRS ser liberado, então o clima eu acho que já não tava muito bom, e aí talvez tenham falado, olha, deixa que a gente decide o que vai acontecer, para de reclamar no rádio, se a gente fala pra você o que você tem que fazer, você faz, e aí ele falou, então decide aí, decidiram errado, mas eu não uhum. acho que foi um erro, foi a, a gente sabe agora que foi uma decisão errada, mas não eram todos os carros que tinham parado ainda, né, e aí sim, ele aprendeu três posições, mas talvez ele conseguisse batalhar por essas posições de volta. Do jeito que ele ficou lá fora, impossível. E foi ridículo,
1: né? Ele ficou vendido, né? Esse foi o problema. E, e ele ficou vendido se
0: ele tivesse, pelo menos, sei lá, com um pneu macio, com 5, 6 voltas, pô, mas ele tava de pneu duro com umas 10 voltas já. Uhum. E tinha a oportunidade, né? Esse aqui é, é o pior. Não é Sim. assim que ia ter que, ah, pô, tem que acontecer X e Y pra isso dar certo. Não, cara, pô, entrou o VSC, entrou o Safety Car, cara... Para, bicho. Uhum. Para, troca pneu. Que foi o que fizeram com o Leclerc, que, que tinha acabado de parar também. falou não, entra. Porque, obviamente, o Macio ia durar. E, e largaram o Sainz lá.
1: É, falando de Leclerc, acho que a cagada foi a
0: hora que pararam ele primeiro, né? Sim. Foi sim. a maior cagada do dia. Cara, ele foi o primeiro a parar por, tipo, 10 voltas, bicho. E ele tava de médio. O Russell fez quase
1: 30 de Macio. Ele fez 18 de médio. Pra você ver aqui, que absurdo. Porque, assim, o, o Russell tava apertando ele. E ele tava... Até teve um Momento que o Leclerc deu uma, uma mexida meio imprópria ali, né? Eu achei que ia dar merda. É. Ele, ele moveu na, na freada. Eu achei que ia até
2: saiu uma punição da lei. Eu não sei como ele não tomou essa punição, gente. Cara, Ainda bem, é
0: Assistindo a Fórmula 3 e a Fórmula 2, o pessoal lá da direção de prova, bicho, deixou rolar coisa. A Fórmula 3 e a Fórmula 2, vagabundo se jogando pra fora. É, Fórmula... Juiz,
1: Juiz de Libertadores. Juiz de Libertadores. É. Exato.
0: Valia tudo. Não. Teve as baixo canela. Vale. Sim, teve lance na Fórmula 2 e na Fórmula 3 de o cara, obviamente, empurrar o outro pra fora, assim, na brita e no further action.
2: Inclusive, isso é um outro assunto, né? Assim, tudo que eles puniram na semana passada, eles não puniram nessa semana, né? O Stroll uhum. levar 5 segundos depois de tirar o, o, o Gasly da o corrida, gazley. assim, é ridículo, né? Sendo que já tinha é
0: ultrapassado fora da pista, Exato. Né? Tudo errado, né? Ele tudo ultrapassou errado. fora da pista, cortou a curva seguinte e aí tirou, detonou o cara, tipo, caraca, quantas coisas erradas você vai fazer em duas curvas, mal.
1: Mas aí, voltando a falar, falar disso porque eles ficaram com medo do Russell fazer um undercut, porque ele tava com o pneu vermelho e tava durando bem o pneu dele, e aí eles falam assim, não, vamos proteger do undercut. Só que eles pararam o Leclerc e o cara continuou mais umas 10 <risos> voltas ainda pra frente. Tudo errado a estratégia. Não tem como defender o que fizeram com o Leclerc. O Sainz foi, estra... foi, foi estragado a corrida dele? Foi. Mas o do Leclerc foi bizarro o que fizeram.
2: Não, foi muito... foi o pior erro do dia. Foi sem explicações. E aí é muito estranho porque você fala, putz, tá, pararam o Leclerc cedo e aí eles vão fazer o que agora? Eles vão dividir a estratégia? Mas não, depois quando pararam o Sainz de médio também colocaram duro, sabe? Enfim, tudo errado. Acho que talvez um problema da Ferrari seja que eles vão cascateando os erros, assim. Quando começa uhum. a errar logo no começo da corrida, pode ter certeza que eles não vão conseguir consertar mais, assim. Aí vai um atrás do outro. Eu não sei se a moral vai lá embaixo, sei lá.
1: Eu acho que deve rolar uns palavrão. Aí quem cuida da estratégia, o pessoal, né, a equipe, começa a ficar inseguro. Uhum. Sabe quando você derruba alguma coisa, você tenta juntar e você derruba outra? Uhum. Eu acho que é isso. É, é isso, porque daí, usando
3: o negócio, é doloroso. Foi um dia triste. Uma amiga minha veio aqui pra casa. Ferrarista também. A gente assistiu juntas. E a gente tava olhando os tempos de volta e pensando assim. Ferrari, o que, que você tá fazendo? Porque eu vejo com as onboards, né? E toda hora, toda hora. Eu não aguento mais. Eu, acho que eu cheguei a tuitar isso. Eu não aguento mais ouvir a frase. Bom trabalho com os pneus. Pro Charles. Eu não aguento <risos> mais. Porque tudo, tudo, todas as corridas. É a corrida inteira falando de pneu. Não tem um momento que o Chave fala... Fala, pode forçar. Push, push, push. Não tem não existe. Charles Leclerc não tem mais a, a possibilidade de correr. Tudo que ele faz nessa vida, tudo que ele fez este ano, foi gerenciar pneu. O único momento em que ele corre é na classificação. E o mesmo se passa com Carlos Sainz. Os dois têm que ficar gerenciando pneu a corrida inteira. Cara, você consegue ter alguma noção de alguma coisa do que, que eles podem entregar do carro com isso? Eu não consigo. Aí fica uma brigalhada escrota, eu vou falar com todas as palavras, brigalhada escrota de carro, Carlos e, e Charles, e, e, e fã de Carlos e fã de Charles, e, e umas coisas assim, ah, é porque fulano tá melhor, fulano. mano, não dá pra saber, eu tô de saco cheio, porque assim, não dá pra saber, quando ninguém pode correr, ninguém na Ferrari pode correr, ponto, eles têm que ficar gerenciando o pneu a corrida inteira, sabe, aí além disso tudo, chega a Ferrari, para o Leclerc com 17 voltas, no pneu médio, o Russell com o Macio voando nas mesmas 17 voltas, ou seja, tava degradando porra nenhuma. E aí a Ferrari vai, em vez de olhar pro que tá acontecendo na corrida, se baseia no feedback que recebeu do Carlos na sexta-feira, com outra temperatura, com outra parada, só do Carlos, que isso faz diferença, porque os pilotos dirigem de forma diferente. Então, quando você tem o um feedback só de um piloto, a informação fica quebrada, a informação não fica perfeita. E não é porque o Carlos não dê feedback bom, não, antes que vem falar isso, porque tudo que a gente fala vira isso. Não! É porque os dois pilotos dirigem de forma diferente. Cada carro tem um setup. Eles precisam das informações dos dois pra saber o que fazer. E aí eles têm um final de semana que foi quebrado por quê? Porque eles conseguiram, sei lá como, estragar o motor do Charles dentro do box ligando o carro e aí eles perdem os dados de ritmo de corrida do Charles na sexta-feira. Tem sol do Carlos numa situação completamente diferente do que acontece na corrida e se baseiam nisso. Em vez de chegar e, e olha, então o Russell tá, porra, virando bem pra caramba com os macios. Galera com os médios tá indo longo. Não tem por
0: que parar. E ainda por cima, depois, tem a coragem de virar é. e falar que eles estavam se protegendo de um possível undercut do Russell. Tipo...
3: Mas é, é, é inexplicável, sabe? Pensar que eles viram o Russell virando o que ele tava virando com o pneu macio. Zero degradação. O próprio pneu do Charles, zero degradação, até porque ele tava gerenciando, né? Uhum. E aí, você quer me dizer que e você olhou tudo isso e não parou para mudar a estratégia que você tinha baseada no que estava acontecendo naquela hora pelo amor de Deus, tem que mudar. Tem que saber mudar a estratégia com, com as coisas que acontecem na pista. Fizeram certo de parar o Charles depois na, no Virtual Safety Car? Fizeram. Por que não colocaram os macios? Por que colocaram o médio? Ah, mas não tinha macio novo. Foda-se, tinha macio de três, quatro voltas.
0: Tinha macio de Qualify, cara. Que tem uma volta.
3: Pois é, pelo amor de Deus. Não tinha que ter parado o Charles pra botar médio. Tinha que ter parado o Charles pra botar macio. aí tinha que aí, parado ficou... os
0: dois, né? Era óbvio que não podia deixar o Sage com duro também.
3: Não, mas assim, a, ali, a questão do Sage também rolou uma coisa. Quando saiu o Virtual Safety Car, o Carlos já tinha passado. O, o Charles estava assim na boca, veio o Virtual Safety Car, o, o Chavo já gritou box, box, o próprio Charles gritou box e, e ele conseguiu entrar. O Carlos já tinha passado. Aí, o, o me falou pro Carlos, stay out. O Carlos concordou, ficou fora. Quando veio o Safety Car, o Carlos falou que achava melhor ficar fora. Aí depois ele pensou melhor, ficou assim, deu um tempinho assim, né? E aí ele virou e falou, não, mas pra quem é que eu vou perder posição? Porque o Rick me falou pra ele, você vai perder três posições. Ele falou, pra quem é que eu vou perder e com que pneus estão? Aí o Rick falou pra ele e aí ele ficou, ele ficou na dúvida e acho justo, ele não tem todo o panorama. E aí ele jogou pro Rick.
0: Mas aí entra o um engenheiro e tem que virar é, e falar, vamos fazer isso.
3: É Não, aí o Rick virou pra ele e falou, não, fica fora. Então, e aí que a Ferrari errou. Está mais um erro, né? Em quanto tempo isso aconteceu? Será que ele perderia mais posições nesse tempo em que ele levou pra decidir isso? Eu acho que tinha que ter entrado. Eu concordo plenamente que tinha que ter entrado, mas tinha que ter entrado quando saiu o safety car. Porque o VSC, se fosse um VSC e fosse ficar só VSC curto, pra ele não valia a pena porque ele tinha parado fazia muito pouco tempo, o pneu tava novo. Então, não sei se valeria a pena se fosse só o VSC, três voltas, quatro voltas de VSC. Eu
0: acho que vale mesmo assim, porque a questão são os outros pilotos também, entendeu? Sim. Porque é o problema que a McLaren enfrentou, né?
3: Mas nem todo mundo parou no VSC. Se tivesse ficado só no VSC, ele não teria tido tanto risco, porque nem todo mundo parou no VSC. Quando veio o safety car... Todo mundo parou. Aí era óbvio que ele tinha que ter parado. Nem ele tinha que ter falado, acho que eu tenho que ficar fora. Não, não. Ele mesmo tinha que ter pensado, vamos entrar. Mas é isso. Não é responsabilidade dele. Exato.
0: Nessa hora, o engenheiro não pode perguntar para o piloto o que, que você acha. Tem que falar, o que nós vamos fazer é X. Pois Se o é. piloto tiver uma outra ideia, você, não, você fala, não, mas não. assim, o que nós vamos fazer é X.
3: Exato. Não, porque assim. Na verdade, o Carlos falou: vamos ficar fora. Quando o Adami falou pra ele que ia perder três posições. Nessa hora, a Ferrari tem que virar pra ele, que é uma coisa que a gente já discutiu em outros momentos, de outras situações, é, de como a Ferrari fala com. lida com os pilotos. Com o Carlos, normalmente o Adami acata. Com o Charles, o Chave não acata. E aí é o relacionamento deles, eu não sabe, não, não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. Eu acho o Chave muito ruim, tá? Mas o Adami normalmente acata o que o Carlos. Ele, ele acata no sentido de considerar muito o que o Carlos fala, mas tem momentos que não pode, tem momentos que a Ferrari tem que se posicionar, o Adami tem que virar pro Carlos e falar, não, vamos entrar ou o Ravin, que é o, o chefe de estratégia agora, tem que falar para ele não, Adami é para mandar o Carlos entrar
0: Pois é, mas a gente também já falou disso que é essa falta de preparação entendeu? De assim, o que que, o que, que de já vir planejado o que que a gente vai fazer se tiver um, um safety car na volta 20, na volta 30, na volta 40 entendeu? A gente, a gente para, a gente não para a gente, isso tudo tem que estar tá planejado Cara, no meio da corrida, o Sainz vira e fala que não lembra o que é o plano B.
3: Porra, isso foi foda. Ah, ele não, não lembra qual é o plano B. A Ferrari tem 50 planos, né? Não
1: dá, né? Porque ele tava lembrando do D, do F e do G.
3: Eu vou falar assim, se você esquece, esquece o F, eu vou falar, ok, o F realmente, a Ferrari tá querendo demais você. Mas o B, mano, sério? Sim. O plano B? <risos> <risos> Mas foi engraçado esse momento, foi engraçado. Eu ri, eu ri, porque ele ri que não lembra qual é o plano B. E aí você, como engenheiro, faz o quê? <risos> né? E quando ele jogou para Ferrari, a Ferrari decidiu errado. Que foi o grande Sabe problema, o né? A Ferrari eu errou,
0: errou de novo, teve chance de consertar o erro, aí errou de errou. novo.
3: Exato, pelo amor de Deus. Aí, mas assim, uma coisa que eu vou, eu vou falar que me deixou um pouquinho mais feliz. Não feliz, mas assim mais é, aliviada, talvez, foi a declaração do Fred, logo depois, que, ao contrário do Binotto, pegou para ele e assumiu. O Binotto, na Hungria, falou que não, o problema não foram os pneus, o carro não tinha ritmo. Tinha ritmo, tanto tinha ritmo que o Charles estava querendo ficar até, até, sei lá quando, com os pneus médios, ele não queria entrar para trocar. O problema é que o pneu duro estava uma bosta, e a Ferrari, né, naquela época, já fazia isso de, assim, não olhar o que está acontecendo na corrida para decidir pega o que fez, o plano que fez e segue ali o plano que fez e as possibilidades que tem do plano que fez sem olhar o que está acontecendo com os outros, que foi o que aconteceu dessa vez. Mas aí o que, que o Vassar fez? Pegou para ele, pegou para a equipe, falou, olha, a gente errou, os pneus não estavam degradando, a gente só tinha dados do Carlos na sexta-feira e a gente entrou no final de semana cego, porque a gente não tinha todas as informações que a gente precisava e a gente não soube gerenciar. É ruim que isso tenha acontecido, né? Que, que, que a corrida aconteceu da forma que aconteceu. Óbvio que é, né? É, eu não vejo o pódio, porque a McLaren estava com muito mais ritmo. É, até a Mercedes estava com mais ritmo, mas podia ter chegado pelo menos na frente da Williams, né? E provavelmente <risos> na frente do Pérez também. Triste. Mas foi bom de pelo menos ver esse tipo de posicionamento do chefe de equipe. De pegar, receber no peito e falar, foi erro nosso, erramos, é, erramos o pneu. Eles... Quando o Charles parou, foi ridículo. O Charles parou, botou o, o duro. Quando ele voltou a pista, o alvo, né, a, 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 o tempo de volta alvo dele, era o mesmo que ele tava virando com, com, o, com o médio, velho. Pelo amor de Deus, né? Então, Ferrari, não dá. Não dá, vamos ver se melhora aí pra, pra Hungria. A Hungria já é uma pista chata, se a Ferrari não melhorar, fodeu. Ai, pronto, estou mais aliviadinha agora.
1: Desabafou. Desabafou. <risos> Tá, e obrigado Aninha por, por compartilhar aí suas frustrações. Mas pra gente encerrar o Ferrari Cast e não ficar com... Continuar com um palpitamento no, no peito. Essas estratégias erradas, essa relação que a gente tá vendo se desgastar ao longo do ano. Já escutamos alguns boatos daquela história do Hamilton trocar de lugar com o Leclerc, e essa história meio que acabou sumindo, né? Parece cada vez mais perto a, a renovação do Hamilton com a Mercedes, mas começou um outro papo agora: de que o Sainz já está de saco cheio da Ferrari e tá vendo algum outro cantinho para ele. Tá rolando um boato forte que ele Vai é para Audi, né? Isso, e no caso, eu não sei se já começa ano que vem com o Audi, a Alfa Romeo? Eu acho que é 2025, que eles começam como Audi, mas eles não vão ser donos
0: ainda, porque teve o outro boato que a Alfa, que ano que vem vai perder né, o patrocínio que eles fazem, do que é na verdade a Sauber, queria fazer a mesma coisa com a Raiz.
1: Ah, sim, é verdade. Enfim, é... mas faz sentido se eles começarem a usar a marca Audi no lugar da Alfa Romeo, esse ano, para já migrar o Sainz pra lá, faria sentido essa, essa movimentação. E aí começou o papo de que o álbum pode estar tá, prestes a assinar com a Ferrari. Primeiro, Ju, o que, que você acha dessa ideia do Sainz, você que acompanha a carreira do Sainz, o que, que você acha dessa movimentação? E segundo, o que, que você acha do álbum na Ferrari?
2: Eu acho meio esdrúxula essa especulação. É, tem uhum. uma fonte só, né? E lógico, tá muito ligado ao desempenho do álbum atualmente, mas é sempre, as, todas as fofocas que surgem, surgem nesses momentos momentos, assim. Então, eu acho que não, não faz muito sentido, assim, pra mim. Eu entendo que o que tem, tem um, um, uma especulação, já desde o final do ano passado, de Sainz na Audi, porque seria interessante para ele desenvolver um, um, um carro, enfim, começar um projeto, liderar um projeto, né, e aí também tem a ver com a ida do André Seidel pra lá, mas seria interessante pra ele, eu acho, só se fosse a partir de 2026, quando já for esse novo regulamento, e aí, de fato, a Audi estivesse entrando na Fórmula 1, porque não faz sentido ele ir pra, ele ir agora pra atual Alfa Romeo, assim, nenhum, nenhum. Sim, Até não porque, sentido. se por escolha própria, não faria sentido algum, se assim, o contrato dele vence só no final do ano que vem. Então, ele ainda tem uma vida na Ferrari contratualmente falando, né? Aí, ele sairia, a meu ver, só se ele fosse demitido. Mas, quem que a Ferrari colocaria no lugar? Assim, eu não, eu não, não, não sei. Eu gosto do álbum, né? Gosto dele desde, desde a época da Red Bull, mas acho que não sei se seria a melhor escolha pra, nem para Ferrari nem para o próprio Albon, assim, que está é, liderando uma equipe e, e, e uma equipe que está numa ascendente. Ele também tem contrato, eu acho que até 2025, a gente sabe que eles podem muito bem rasgar esses contratos e pagar a multa, mas com o um teto orçamentário e tudo mais, isso não é mais tão fácil assim, né? principalmente para uma equipe como a Williams. Se bem que aí, sei lá, se ele escolhesse aí, aí ele que teria que pagar, a Ferrari que teria que pagar, não sei eu, por, assim, eu acho que a, a o maior problema da Ferrari é a Ferrari assim, eu acho que ela tem lá os pilotos que podem entregar ela tem agora um carro que eu acho que tá com menos problemas né? o, o pior problema desse ano era a degradação de pneus e aparentemente isso foi resolvido, eles estavam com um ritmo de corrida bom e aí por azar e por erro de estratégia, não conseguiram ter uma, se classificar melhor mas eu não, não, não sei, não faz sentido para mim, acho que tem outros problemas que precisam ser resolvidos antes. Mas
0: você acha que faz sentido para o Sainz, que vai ter 30 anos no final do contrato dele na Ferrari, abraçar um projeto que está nascendo, porque assim, a possibilidade dele não ver a coisa dando muito certo... É grande, né?
2: Não ver a coisa dando muito certo, Ferrari, se diz. Ele na Ferrari. Não,
0: não, eu tô falando assim: dele, dele partir pra Audi, ficar dois, três anos lá desenvolvendo o carro, porque vamos falar sério, o carro da, da Alfa agora, que vai ser o carro da Audi, é uma bela do uma bosta. Uhum. E aí fica lá dois, três anos desenvolvendo, vem o investimento da Audi, vem tudo isso, não sei o que, blá, blá, blá E aí ele tem 33, 34, obviamente a Sauber tem o Portier que eles querem desesperadamente levar pra Fórmula 1. Eles não querem perder o jogo por questões uh, econômicas, entendeu? O Sainz faz o que nessa situação? Assim, ele é, vai ser melhor para ele?
2: É difícil pensar muito lá na frente porque as coisas mudam muito rápido. Vídeo McLaren, né? Então, sei lá, eu acho que se a McLaren continuar se evoluindo desse jeito, eu gostaria que ele voltasse para lá, apesar de agora também não ter mais lugar para ele. A não ser que tirem o Tcheco Pérez em algum momento e o Lando Norris vá para lá, que agora também eu acho que não vai acontecer porque ele tá liderando a McLaren e ele não vai querer ser segundo piloto do Max Verstappen, principalmente é. porque aquele assento sofre sempre, né? Toda vez.
0: E o contrato dele, eu acho que é até 2026, né? Eu
2: acho que sim, é, ele assinou a última vez por três anos, né? E, a, e essa,
1: essa, esse desafio dele desenvolver a equipe, se a gente for analisar, ele já fez isso pelo menos duas vezes, porque a McLaren de 2021, é 20 se não me engano que ele tava, não, 21 ele foi contratado. Ele estava em
2: 19 e 20, né, na McLaren. 19
1: e 20, ele construiu a McLaren, sim. porque o Norte tinha acabado de chegar, né, e depois na Ferrari ele foi contratado pela Ferrari justamente pelo feedback que ele dava no rádio. Uhum. Dá para se entender que houve muito da mão do Sainz no desenvolvimento da Ferrari do ano passado, por exemplo, e aí eu não coloco na conta dele a desconstrução que foi esse ano, porque eu acho que foi um pouco da troca de liderança, de mudança de equipe, a gente tem uma, uma ideia que deu uma degringolada ali a, a, a Ferrari, e eu acho um baita de um tiro no pé Tirar alguém que a gente sabe que consegue construir a equipe e colocar o álbum que, apesar de ser um ótimo piloto, ele não tem, assim, tanta segurança e tanta experiência quanto tem o Sainz, uhum. né? Eu, eu acho também que é uma movimentação que não... Não faz sentido. Eu espero que não sigam por esse caminho. Mas a gente sabe que o que manda na Fórmula 1 é o dinheiro, né? Se alguém falar que vai pagar mais, o negócio vai, vai mudar. E sabe quem poderia pagar mais? <risos> Os nossos ouvintes que poderiam fazer parte dos nossos apoiadores que é basta, né? Entrar lá no Apoia-se, escolher uma das categorias que mais couber no bolso, com as vantagens também que temos, porque agora nós temos então, um grupo do WhatsApp onde a gente comenta
2: a corrida com os apoiadores. Corrida, classificação, os treinos, quando tiver sprint agora, as sprints também.
0: Dividir notícia, manda um monte de coisa para eles, né? Tem essa, essa interação tem sido bem bacana desde
1: que a gente começou aí essa ideia. O Flip tá com com gráficos excelentes analisando a, as corridas e os tempos em geral, desde, desde, desde os treinos livres, né? Conteúdo exclusivo dos assinantes, né? Conteúdo exclusivo dos assinantes. Exatamente. E aí a gente tem que agradecer nossos apoiadores Smooth Operator, né? Aquele agradecimento do coração, e nominalmente os nossos, a nossa lista de apoiadores.
2: Muito obrigada, então, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares... Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Muito obrigada, gente. E se você está nessa lista ou se você for um apoiador Smooth Operator e não estiver ainda no nosso grupo de WhatsApp e quiser participar, manda pra gente por DM o contato, tá? Ou dá um alô lá, a gente manda um convite para vocês. A gente pediu isso lá no Instagram e no Twitter também. A maioria das pessoas já mandou, mas se você ainda não mandou, manda lá.
1: Bom, para finalizar agora o nosso querido episódio, a gente precisa fazer a nossa votação de melhor, pior e decepção. Vamos começar pela Ju?
2: Eu votei no Verstappen como o melhor do dia, porque a gente dificilmente vota nele aqui. E não é porque ele não tenha sido o melhor piloto, mas é porque ele tá numa categoria à parte, então a gente entende que ele é o concurso. Mas eu decidi votar nele porque ele teve várias dificuldades nessa corrida, ele, os pneus não estavam é, não se acertando com o pneu, e aí tava sofrendo com o vento enfim, eu achei que foi um pouco mais difícil pra ele e que mesmo assim ele conseguiu né, ele foi ultrapassado antes da primeira curva e quase foi ultrapassado pelo que tava largando de terceiro quer dizer, quase, eu acho que eu tô exagerando mas enfim, ele sofreu lá uma pressão que dificilmente ele tem sofrido durante a temporada então vou votar nele hoje e ele reclamou muito do vento, né? reclamou muito do que vento que tava,
1: tava afetando mesmo, é, tava muito vento você via pelas, pelas bandeiras que tem e espalhadas pelo circuito, tinha um vento muito forte. É, e, e o,
0: o GP, o engenheiro dele, falou que além de tudo o vento tava mudando muito de direção, o que dificulta ainda mais, né, que você não sabe o que, que vai acontecer na próxima curva. Sim,
2: bom, e aí pior, Stroll, nem precisa explicar, né, acho que ele vai ser unanimidade aqui, porque a gente já falou, né, as pataquadas do dia, inclusive, ele merecia ter levado o cutucão que o Gasly deu no cercadinho lá no Sainz, não sei se vocês viram isso, o Sainz dando entrevista pro canal espanhol, e aí o Gasly chega e dá um cutucão assim, de sério, tipo falando dando uma bronquinha, assim, que aí eu, eu, eu entendo que é por causa daquela é, ultrapassagem que o Sainz fez em cima dele, né ele, o Sainz foi ultrapassado por ele, lá quando ele tava com os duro velho e aí ele ultrapassou <risos> de volta, mas assim, achei normal a ultrapassagem, sei lá que ele tava reclamando, tava bravo, porque abandonou, mas por culpa do Stroh, então ó, o Stroh ainda causou treta, é, é, que é eu o acho pior que... é ele que
1: não seria uma cutucada que ele ia dar na, no, no Stroy, seria um <risos> foco na cara, porque se fosse eu <risos> não ia ficar barato, não.
2: Merecia? Talvez, né? Mas, bom, deixa, deixa pra lá. Decepção é a Ferrari, porque é muito triste você ver que sempre tem algum problema, assim, então, putz, agora o carro tá bom, agora vai, e aí a estratégia dos dois pilotos não consegue, assim, sabe? E aí é lógico que os erros vão, 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 vão ser mais mais pesados e dolorosos e dá mais prejuízo conforme as outras equipes forem ficando mais próximas, né? Então a gente viu o Aston Martin dando uma caída mas aí agora a McLaren voou pra cima e aí não pode cometer erro, gente. Não pode cometer nenhum erro. Então é a Ferrari.
0: Flipe. Eu vou começar pelo pior porque eu acho que pode explicar sim o Stroll. Além disso tudo, acho que a gente não pode esquecer que o Stroll tem exatamente o mesmo carro do Alonso. O Stroll obviamente, né? Não é um Peloto que a equipe vai sabotar, e ele tá 30 pontos atrás do Leclerc, que é o sétimo <risos> no campeonato. Quer dizer, ele tá mais pra disputar com o Norris e com o Ocon e coisa e tal, do que disputar lá na frente, entendeu? E, e, e a Aston perdendo rendimento, as chances de marcar ponto estão cada vez menores. Então, assim, cara, é duro. Tá feia a coisa <risos> pra ele. De melhor, eu acho que o Norris é uma ótima opção, mas eu, eu diria mais, assim, eu diria que a McLaren, porque a McLaren, além de ter feito um upgrade surreal de bom, eles hoje jogaram perfeitamente. Eles, na hora que estavam na vantagem, né, com o Norris e o Piazza atrás do Verstappen, falaram os dois pilotos, ó, oh, não é pra brigar, vamos aumentar a vantagem para os caras de trás e depois a gente vê o que a gente faz. Depois, na hora do pitch, que, cara, todo mundo, é, e eu obviamente fiz isso, na hora que eles botaram duros, eu falei, cara, tão um doido, vão perder a posição para o Hamilton e para o Russell de bobeira, não sei o quê, bababá, de repente o Russell passa o Norris e se provaram corretos, confiaram nos pilotos que conseguiram fazer. Cara, assim, foi um final de semana, se não fosse o Verstappen, teria sido perfeito.
2: Quero mudar meu voto, concordo totalmente com o Felipe. McLaren foi a melhor, <risos>
0: Pô, aqui. E decepção, né? É, pra, pra não votar na Ferrari também Que foi uma decepção Eu vou votar na Haas na que mais uma vez Largou um dos pilotos que eu gosto O Magnussen, entendeu? Sem, um mato sem cachorro Lá atrás, atrás das Alfa Romeus Brigando por nada e no final o carro pega fogo e, cara, é... A cara do
1: Gunther Resume muito que... É, 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 é... Sim. o que passa é. a vida da ra, né? Não,
0: cara, é, é, é muito ruim. Puta, mas vamos
1: lá. <risos> o deles que está ausente hoje, não pôde participar, ele mandou os votos dele, ele também votou no, no Lando como melhor, no Stroll como o pior, mas a decepção foi a pintura da equipe da, do Brad Pitt né, pro carro deles, que pra quem lembra... Pô,
0: muito da, ruim, né?
1: É bem sem graça, né? E Lembra Nossa. um pouco da Haas, Haas Rich Energy, né, sem, só que sem o dourado. <risos> Tem muito
0: tímido O pior ali. é o seguinte, que a gente reclama das pinturas, mas assim... As as equipes têm uma limitação, né? Que são os patrocinadores, tem que ter o um contrato disso, contrato daquilo. Os caras inventaram uma equipe, quer dizer, podiam fazer <risos> o Eles que quisessem. Podiam quisesse. fazer qualquer coisa? Qualquer coisa, fizeram uma parada preta e branca qualquer sem a graça, é, tipo... Pô, pô, é. bicho, pô, Podia pô, pesar assim. o que
2: fosse a pintura, né? Podia ser a tinta Não, mais pesada.
0: Met, <risos> exato, mete um cromado, entendeu? <risos> estilo, estilo Tokyo Drift, entendeu? Sei lá, mete um rosa, enlouquece, <risos> bicho. Mete umas coisas loucas no carro, pô, fizeram um carro preto e branco com o bicho. Pô, a McLaren, assim.
1: que é a McLaren aí, ó, não, não tava com 42 cores nessa nesse fim de semana, né? <risos> Pô, Bom, meus votos, então eu vou, vou votar no Norris, eu concordo. Talvez eu podemos votar na McLaren como um todo. Eu quero lembrar até a questão de, de como tava em harmonia, porque teve alguns rádios que o engenheiro perguntava pro Norris, quantas voltas você dá com esse pneu aí? Ah, eu tô feliz. Me deixa, eu tô alegre. Ele respondia que tava feliz, ele não falava em números
2: de volta. Não, um, e aí teve um momento me... que ele também falou, a gente vai parar. Parar quando eu falar que é pra gente parar. E aí eu lembrei é. de Sote, é. né, 2021, né, e ainda bem que não choveu. Eu,
1: eu pensei, eu pensei que podia vir uma chuva, e aí ele <risos> escutar a equipe e falar, ah, eu aprendi, mas pelo jeito eu acho que não aprendeu nada. Mas tudo bem, tá dando certo, então foi, um, foi uma baita, uma baita corrida da McLaren como um todo. Eu fico feliz de ter mais uma, uma equipe na. Na disputa aí pela segunda força, mas fico triste de que a minha Ferrari seja a decepção e o meu voto, né? Porque, francamente, é, a gente espera uma cagada da Ferrari, mas não nesse nível de cagada. Mas
0: você não pode esquecer <risos> de uma coisa muito importante, que você como fã da Ferrari tem que celebrar, que é o fato de a Ferrari ser uma equipe muito progressiva no pensamento, e fazer cagadas para os dois pilotos igualmente, entendeu? Não tem tratamento é, preferencial para ninguém. Todo mundo vai
1: se ferrar <risos> igual, entendeu? É uma coisa muito bonita, um sentimento bonito, moderno, entendeu? Os Sainz podem reclamar, né? Tipo, ah, pô, vocês ferraram com a minha corrida. Não, porque a gente ferrou do Leclerc, tem que ser igual. Exato. Vamos ferrar tua é, também.
0: É, é o estilo de gerenciamento <risos> moderno, entendeu? O negócio o terceiro milênio, entendeu? É, é, é bacana isso.
2: Gente, será que largaram o Sainz de duros velhos lá depois do Safety Car para comprar? pensar o que fizeram com o Leclerc no ano passado, né? porque foi exatamente isso que aconteceu, hum, né?
0: Espero que não, né? Porque, <risos> pelo amor, né? Mas
1: nunca duvide desse tipo de coisa só para finalizar, o pior, eu também vou voltar no Stroll. E aí eu fico até um ponto de, de atenção, que eu fico pensando isso em várias corridas. O desespero do Stroll de correr com a mão quebrada no primeiro fim de semana do ano, né, no Barém, é, para mim se prova o, o, o desempenho dele ao longo do ano. Por quê? Eu tenho certeza que se ele tivesse deixado o, o Drogovic assumir o carro naquele fim de semana, e ele pontuasse bem, é, ia ficar difícil... Do papai manter ele no, no assento. Ele tem que prestar conta para outros acionistas, para a galera. E a desencadear uma briga lá interna, porque o Stroll não tem uma condição. Eu acho que... A gente estava com um nível, onde no ano em que a gente tem o De Vries e o Sargent, são dois rookies. E mesmo com, com mais pontos e com carro melhor, para mim o Stroll é o pior piloto do... Do grid. É, tá esse esse ano, desse é, ano
0: tá duro defender o é. mesmo, cara. Uhum. É,
1: tudo bem, eu ainda acho, né, dou um desconto pra ele por causa do, do punho. A gente uhum. lembrou na, na corrida passada, a gente viu que ele tava movimentando o punho ainda durante. Né, enquanto tá, tá dirigindo, mas é, não dá pra se calçar só nisso, né? Se tivesse se incomodando, ele tem três pilotos reserva pra assumir. Não é, não é esse o ponto. É que é talento mesmo. Né? Ele tá fazendo umas cagadas, umas lambanças que não dá mais pra defender. E o pior. É, é que ele tá fazendo umas cagadas e umas lambanças Que ele tinha parado de fazer uhum. Ele já tinha passado
0: dessa fase então Ele tá regredindo agora Porque ele tá tentando tanto chegar no Alonso Que ele tá voltando a fazer as cagadas que ele fazia é, Enfim, tá, tá difícil
3: só pra finalizar, melhor, pior decepção Melhor Lando Norris Tenho nem o que dizer Lando Norris Pior Stroll que ele fez com o Gasly foi foda Eu ia falar Ferrari, mas assim O que o Stroll fez com o Gasly foi foda Foi ruim demais Decepção aí eu acho até que eu posso falar Ferrari Porque a gente esperava mais do ritmo de corrida deles é, E a gente esperava mais da equipe Depois da, da corrida da, da Austria Eu acho que eu vou, vou falar Ferrari mesmo Música
2: Vamos então para a contribuição dos nossos queridos apoiadores que mandaram dúvidas, perguntas, xingamentos lá na caixinha de perguntas dos stories no Instagram. Então, se você é apoiador, não segue a gente. Siga lá, manje toda segunda-feira, pós-corrida. Eu abro a caixinha de perguntas para vocês contribuírem com o nosso episódio. Falando aqui em melhor, pior e decepção, o Fernando Jambeiro mandou o dele, melhor Norris. Pior, Alfa Romeo Decepção, Aston Martin
1: Bons
0: votos, bons votos Eu vou te falar, cara, que Alfa Romeo também Bem silenciosamente, porque ninguém liga pra eles <risos> <risos> Mas a temporada deles Tá um horror também Hoje, na frente do Magnussen Que tava em último, era o Bottas E o, e o, o Anil
1: Joe e ninguém chegava em ninguém, assim. Uhum. É, tá triste mesmo, tá, feio O Bottas, coitado, ele tá deixando ali os mullet dele, mas não, nem, nem isso dá força pra ele, hein? Cara, o uhum. Bottas tá na fase de Kimi Raikkonen, cara. Nossa, total. Nada faz sentido, entendeu? Ele não tá afim de <risos>
0: nada, ele quer aproveitar a vida e pronto, entendeu? Tens.
2: E a decepção Aston Martin é, é decepcionante mesmo. É que acho que nós aqui, a gente já esperava um pouco isso, essa parada na evolução deles... Mas é que começou o ano de um jeito muito empolgante, né? Foi o, o, o caminho oposto da McLaren.
1: Exatamente.
2: E aí, eu recebi aqui também um do nosso querido Jaime Moreira. Ele pediu pra gente reproduzir aqui a alegria dele como maquilarista. É, ele falou que ia mandar um áudio, mas não teve coragem de mandar o áudio. E aí, eu prometi que eu ia reproduzir aqui exatamente o que ele mandou.
0: Vamos lá, então. Quero? Agora, lá. cena. É uma, é uma cena, então. Vamos lá, ação.
2: <risos> Abre aspas. Ao, a McLaren voltou. A McLaren voltou. Fecha aspas. Muito,
1: <risos> bom, muito bom, muito bom. Eu, eu, eu até, a primeira, ó, quando começou a ia começar a corrida, eu reclamei. Eu até mandei no, no grupo ali nos apoiadores. Eu não acredito que depois de tanto tempo eu vou ter que torcer para a McLaren. Pois é. <risos> E realmente voltou, já me mandou bem aí na. Pena que não mandou o áudio. Quem sabe na, na, na próxima. Na possível vitória, quando a McLaren esbancar a Red Bull.
0: Quando, quando o Verstappen já tiver de saco cheio e alguém, alguém conseguir ganhar outra corrida.
2: Bom, o Leco Ferreira mandou, o que aconteceu com a Ferrari? Erro de estratégia? Carro não casou com a pista? Ou todas as anteriores? A gente falou, né, já bastante sobre erro de estratégia com os dois pilotos, mas e aí essa pergunta? Carro não casou com a pista? Vocês acham que o carro não casou com a pista? Eu acho que o carro casou com a pista. Eu acho que nas... É, quando foi, foi no, treino, no terceiro treino, o Leclerc, se não me engano, não. Foi o Leclerc
0: foi foi no o primeiro melhor, treino, né, o primeiro que o Leclerc treino, treino, que não estava com a asa
2: treino. e o Sainz estava com a asa, é isso? E aí dava pra ver claramente lá. Que o Sainz estava muito melhor nas retas e que o Leclerc estava melhor nas curvas. Mas, assim, mesmo assim, acho que o ritmo dos dois estava bom. Eu acho que casou com a pista. Acho que o problema foi a estratégia mesmo. E a concorrência, né? A concorrência da McLaren A concorrência da Mercedes Enfim, o que vocês é, acham? Se não
1: fosse a cagada da estratégia Eles iam terminar relativamente bem Eles iam terminar na frente das Mercedes Então uhum. podia até rolar um pódio
0: É só você ver que o ritmo de corrida do Leclerc No último stint Foi melhor que o do Russell Que o do Piastri Ele só perdeu para os três da frente e do álbum foi a diferença irrisória. Quer dizer, ele foi o, o quarto ou quinto melhor carro na última parte da corrida. E ele
2: tava de médio, né? Contra os macios de alguns, né? Sim. Não,
0: só, todo mundo de macio. Só o Norris de duro. É, o resto, todo exato. mundo de macio.
2: Pois então, é. Jogaram
0: fora uma corrida que o carro casou bem com a pista. Tinha ritmo de corrida, mas fica difícil, fazendo bobagem na estratégia, fica complexo.
2: A única confusão maior que a da Ferrari foi a confusão lá no pódio, né? <risos> ah, boa. <risos> foi muito bom, gente. Que de dar um troféu. Não, mas, mas,
0: mas olha só, o pessoal tem que explicar pros pilotos, cara. Não, não, adianta, não adianta publicar, a FIA publicar o que, que vai acontecer o que, que não vai acontecer. Tem que falar assim, ó, calma que tem mais um negócio, entendeu? O piloto é o seguinte, recebi o troféu. Não,
1: mas o Ben, lá, Hein? lá tava falando calma, peraí peraí, aí os pilotos já estavam lá bem é loucos tenso, olha só
0: recebemos, recebemos, todo mundo recebeu o troféu, começou a tocar a Carmen de Bizia, hora da champanhe, meu irmão, acabou <risos> é, mas não
1: tava tocando, eles estavam bem loucos é, foi engraçado <risos> é, gente North, né? o Dan não tá acostumado a subir no pódio ali, ele não, não é novo aquilo para ele, né ele <risos> mas, foi... aquele, mas eles já tinham entregado os, os troféus, aquele troféu era um especial lá, aquele, foi um que entregou acho que a primeira vez que entregaram foi na É,
0: o troféu é o troféu dourado da lá de Silverson e tal, mas tipo, tem que explicar que, que tem mais coisa, porque o normal
1: é o quê? Cada um recebe um troféu, acabou a é champanhe. Sim, galera, foi no automático ali, né? So, box box box. E agora Precisamos pensar já na próxima corrida, né? Semana que vem a gente tem um episódio entre corridas, a gente vocês vão saber em breve, mas em Hungria, quem que vai ser a segunda força a Haas?
2: <risos> seria maravilhoso
0: cara, ia ser legal, mas tá ruim tá ruim de acreditar,
1: e é uma pista totalmente diferente, né, então
0: sem contar que é a penúltima corrida antes das férias, né, de verão
2: vocês não estão então, achando estranho que, que, que o silly season ainda não começou, assim já era pra tá rolando uma única unidade de fofoca, de troca de, de assento, era pra estar tá rolando muito mais mas ao mesmo tempo, eu pensando bem agora, acho que tá demorando porque realmente não, não, tem, não tem mobilidade né? não tem muita gente pra entrar enfim. Não, é,
1: tá só fofoca do que a galera quer ver, né? Querem ver o, o De Vries fora para entrar o Ricardo. Mas querem tirar o Pérez. O pessoal comenta, mas fonte, fonte, não, né? Pois é.
0: Não, e, e nada que faça grandes sentidos, né? Sim,
2: por enquanto nada assim, que assim, faça ah, vamos, vamos
0: tirar o De Vries. Cara, o carro da Alfatário é outra carroça, cara. ele Os resultados dele pro Tsunoda não fazem grande diferença porque, tipo carro é horroroso. Então, vai trocar ele por quem? Pode pegar um dos 54 júniors que a Red Bull tem na Fórmula 2, né? <risos> Seria legal. Mas, fora isso... Porque, porque assim... o que adianta você tirar o DeVries e, tipo, botar o Ricardo de volta? Cara, o Ricardo já, assim, meio que tá velho, entendeu?
1: Yeah, eu, os, os últimos, últimos dois, dois anos dele, fala passado, sério. Né? Ele nem vai querer ir pro pior carro do grid. Nem vai Se ele já tinha fechado com a, com a Haas, Sim. Já, tava, já tinha garantido o lugar que fosse pra ficar lá pra trás.
2: Então, tá ganhando salário lá pra não fazer nada. Quer dizer, ele até tipo, tá no simulador, óbvio. né? Mas disseram que ele tá indo mal no simulador, inclusive, né? Então... Sério? É. Cara, é. os últimos dois anos
0: dele na Fórmula 1 foram ruins, Sim. né? Ele, assim, perdeu do Norris de não foi nem, nem próximo. É, não. Fica um ano mano fora, e... você acha que ele vai fazer o quê? Vai melhorar?
1: Pelo contrário. Deixa ele fazer um TikTok lá, ele fica fazendo disputa <risos> curtsonoda de, de corrida de barquinho de papel, tá tudo certo. Deixa ele lá. <risos> é isso aí. Bom, pra mais notícias, plantões com relação a essas possíveis fofocas aí, podem seguir a gente nas redes sociais, no castboxboxbox, no Twitter e Instagram. Podem mandar e-mail pra aparecer aí no nosso próximo episódio. podcastboxboxbox@gmail .com, que também é a nossa chave do Pix. Caso você não queira apoiar lá no, no Apoia-se, pode mandar um Pix pra gente, né? Não esqueça de avaliar o nosso podcast onde você estiver escutando, seja no YouTube, na, no Spotify, Deezer, onde for. Dá coraçãozinho, estrela, like, pra ajudar a divulgar, beleza? Então, até semana que vem. Até, gente. Até semana que vem.